0: Bienvenidas, ya estamos listos, listas. Las Verajot que nos tocan el día de hoy, que acuérdense que vamos siguiendo la secuencia de las Verajot de la mañana, tienen mucho mensaje, las dos de hoy. Si alcanzamos a ver tres, bueno. Pero por lo menos dos. La semana pasada estudiamos la del gallo, ¿se acuerdan? Uh -huh de no caer en la rutina, hola, de no caer en la rutina, de la gratitud al gallo de que no revela el tiempo del enojo de Hashem. También vimos la siguiente verajá que era Pokea Jibrín, que Dios le da vista a los ciegos y no hablábamos nada más de manera física, sino la vista a los ciegos hablábamos sobre el concepto de tener visión, de ver a Dios, de tener la capacidad y la sensibilidad de ver lo que muchos no pueden ver de carácter espiritual ahora les decía, ahorita estuve con unos abelín de la comunidad y les decía que a veces hay Neshamot que se pueden llegar a ver no como fantasmas no como Gasparín no, ¿qué quiere decir Neshamot que se pueden llegar a ver? no, o sea todos podemos sentir Neshamot, eso es una realidad. Depende de la sensibilidad que tenga cada uno. Pero estoy hablando más allá de sentir Ruth, estoy hablando de ver. Hay personas que pueden ver almas, que otras personas no pueden ver. Particularmente ¿quién? Aquellas personas que Dios no lo quiera ya están en transición de esta dimensión a la otra personas que están en la agonía ya para partir de este mundo, está escrito que Dios en los momentos previos a un fallecimiento, Dios manda a las Neshamot de la familia que han partido ya con anterioridad, llámense papás o llámense hermanos, etc. para bajar y estar presentes al lado de la persona que está falleciendo. ¿Para qué? para que en el primer instante donde fallece la persona y se desprende el alma del cuerpo, el alma se sienta acogida y abrazada por las almas de la familia que ya tienen tiempo en la dimensión celestial. Y esto hace que el alma que está yéndose, que se, se fue, no se sienta angustiada, no se sienta, con mieda, ni sola, ni con incertidumbre. Imagínense ustedes que te vas a un lugar muy lejano de viaje, no hablas el idioma en ese lugar, no conoces a nadie y vas sola. ¿Qué sientes cuando pones un pie en la calle por primera vez? Se abren las puertas del aeropuerto y pones un pie en la calle. ¿Qué sientes? Shema, miedo, sí. incertidumbre, Emociones. angustia, de y si me pierdo, y si no me entienden Y si me pagan, temor a lo desconocido Y si me pasa algo Y de pronto en unos segundos Alguien te toca el hombro, volteas Y es alguien que conoce Ay, ves cómo hasta respiró. Es un familiar, un primo, un amigo, alguien ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que hago aquí? Yo ya vivo aquí hace años paz ah, de verdad, sí, toma mi teléfono Lo que necesites, por favor, háblame ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Oh, una paz y una tranquilidad, una certidumbre ya, oh. La Neshama estuvo en este mundo terrenal 120 años. Regresa al cielo y todo lo que está a punto de vivir él es desconocido. Va a un lugar que hace muchos años no está ahí. Y todo el proceso que va a pasar del juicio final, la entrevista con los ángeles, el túnel, la luz, la cercanía con Dios, el juicio, todo es desconocido y entonces la persona, el alma se puede angustiar, el alma le puede dar miedo a qué voy, con qué me voy a topar, qué va a pasar pero qué hace Dios para quitarle esa incertidumbre, ese miedo, esa angustia al alma, qué hace, manda a las almas que ya pasaron por eso, que ya están allá, las manda aquí a la tierra para que en el instante que el alma se desprenda del cuerpo, Acompañe. se rodea. rodea ¿de quién? De las almas que él conoció acá en la tierra y está escrito en el Zohar acá 2 Que estas almas de, las, de, los, de la familia que ya partieron con anterioridad, se acercan con la que está llegando Y le dicen, vas a pasar todo un proceso, pero no te preocupes todo lo que vayas a pasar en el proceso, lo vas a pasar junto con nosotros. Lo toman de la mano y no lo sueltan en todo momento. El proceso lo llevan acompañados en todo momento. Y eso le da al alma que, mucha tranquila, ¿por qué les digo esto? Porque la Neshama, antes de partir, se intensifica mucho. Se llena de luz y se llena de sensibilidad. Y las almas en ese momento, no todas, pero sí muchas, pueden llegar a tener la capacidad de ver las almas que ya bajaron a esperarlo para recibirlo. Me tocó estar despidiendo a un señor que me pidieron la familia que vaya a rezarle, ya estaba en agonía en los últimos instantes. Y entonces, gracias a Dios, llegué safe en home, llegué safe en home. Porque yo tenía algo y le dije, no puede ser después, jajam, vuele o no lo alcanza, o no lo alcanza. Pues dejé todo lo que tenía que hacer y me fui directo. Y estaba consciente, estaba lúcido, estaba despierto, pero ya estaba muy mal. Y yo estoy rezando el Shema, el Viduy, los Salmos, todo lo que se tiene que hacer en esa última despedida. Y recuerdo perfectamente que estaba el doctor del Señor al lado de mí. Y toda la familia. Y el doctor no judío. Y de pronto estoy rezando y nos percatamos que la persona que se está muriendo empieza a ver fijamente como una pared. Pero así no quita la vista de encima. Y yo volteo a ver a la familia que se empieza a inquietar. Pero cuando fue la locura, cuando no nada más empezó a ver fijamente, sino empezó a señalar. Hablar ya no podía hablar, pero empezó a señalar como que viendo algo. Y entonces la familia se inquietó mucho más. Y el doctor Goy le dice a la familia, yo estoy rezando, le dice a la familia, no se preocupe, no se preocupe. Ya está agonizando, ya se le están cruzando los cables. Es normal, es parte, ya se desconectó acá y ya está, está, en, literal, está enloqueciendo, está enloqueciendo, ya, no se preocupe. Así les dijo el doctor en mi cara, ¿qué me voy a quedar callado? ¿Y yo le dije, discúlpeme doctor, pero yo tengo otra versión, con todo respeto, yo tengo otros datos, pero estos sí son reales. Yo tengo otros datos y ¿qué crees? Disculpe, yo respeto su manera de pensar, pero yo tengo otra manera de pensar. Yo le quiero decir a la familia de que él está más cuerdo que todos los que estamos aquí. Ni enloqueció, ni agonizó, ni se volvió loco. Al contrario, está él está viendo cosas que tú y yo no podemos ver. Su alma está tan llena de luz, tan intensa, tan sensible, que le está viendo a sus familiares, no sé si su papá, su mamá, su hermana, yo que sea quien está viendo. Ahí están, yo no los veo, él sí los ve. La imagen, no en cuerpo. La imagen, la luz, reconocen el alma, no la figura. Como la energía, sí, exactamente. Porque acuérdate que las almas son un reflejo de Dios o son una extensión de Dios. Y si nosotros decimos que Dios no tiene cuerpo ni forma de cuerpo, pues las almas tampoco habría que visualizarlas así. Ya sé que las visualizamos así porque es la manera de nosotros aterrizarlo, pero que sepamos que la Neshama no tiene la forma de cuerpo. ¿Está bien? Es abstracto, es una energía, llamémosle una luz, pero que la pueden ver, que se puede ver. Sí, 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 correcto, correcto. Díganme. Sí. Les quiero decir que sean responsables de, de, de sus hermanas que las casen. Ah, y de veras, al mes, al Sí, sí. Eso o sea, es. ¿Por sintió? Sí, sí, sí. Eso vez, es otra cosa, pero que está escrita. Déjame, te digo que la Guimara dice: el Talmud dice. Que hay no todas, pero hay almas que pueden llegar a presentir hasta 30 días antes su fallecimiento. No saben a ciencia cierta que ya se van, pero sí presienten y por eso a veces tienen comentarios que a lo mejor en el momento no les tomas mucha importancia, no le das mucha importancia, pero ya después en retroactiva dices, ah, es que seguramente ya sentía, ya, ya sabía y por eso dijo aquello, etc. Bueno. órale, órale, presentía ya ya había fallecido el hermano ahí está, ahí está falleció, sí, porque logran logran ver porque las almas ya lo empiezan a esperar aquí no lo esperan arriba porque en ese trayecto de aquí arriba el alma se angustia, entonces para que no se angustie ni en el trayecto manda Dios a las almas aquí abajo para que en el primer segundo que salió el alma del cuerpo Se tope con quién, Con su familia que ya está allá arriba Lo abrazan, lo toman de la mano y le dicen De aquí de tu lado no nos movemos un solo instante Eso es otra de las versiones de lo que quiere decir Poquea Jibrín Poquea Jibrín que Dios le da vista a los ciegos Se refiere que en momentos específicos Dios nos abre la vista y nos quita la ceguera de la parte espiritual y nos da capacidad de, de ver de manera más profunda, de manera ilimitada. ¿Estamos? Ahora sí, la verajá del día de hoy. Barujatá Hashem, bendito tu Dios, el Okénume nuestro Dios Rey del Mundo, Matir Asurim. Traduzco primero, Matir quiere decir liberar a Asurim presos. Que Dios libera a los presos. ¿Se refiere a los presos que están en la cárcel? No. Porque que Dios libere a los presos de manera injustificada no es bueno. Un preso que necesita estar preso, ¿está padre que lo liberen antes de tiempo? No está padre, ni es justo. ¿A qué se refiere? Si queremos darle una explicación práctica, terrenal, directa, superficial... Se refiere a que Hashem se encarga de liberar a los presos que están en la cárcel de manera injusta. Dios se encarga de ellos. Tiempo antes, tiempo después, algunos rápido, algunos más tardado, no sabemos las cuentas de Dios. Pero si alguien está preso de manera injusta, que no la merece, que sabemos que existen casos, donde por cualquier razón, equivocación, confusión, o política, o poder, o lo que quieras, si y mandes Metieron preso a alguien Que no tenía que estar preso No te preocupes Hashem tira suri. Hashem en algún momento Va a sacar toda la luz Y va a salir libre ¿Pero creen que de verdad a eso se refiere La verja? No, la verajá Es mucho más profundo ¿A qué se refiere esta verajá de liberar presos? Escuchen bien Un preso no puede Moverse a donde quiera Ni cuando quiera No tiene libertad de movimiento, ¿correcto o no? Sí. Tiene que estar o esposado o enrejado, solamente algunas horas puede ver la luz, esto o lo otro, no puede moverse libremente, ¿correcto? Eso es un preso. Cuando decimos a Shema Tirasurime de que nuestras extremidades, nuestros músculos, nuestros ligamentos, todo nuestro organismo, podría estar, Dios no lo quiera, atracado, sin capacidad de movimiento. Sin embargo, Hashem libera a los presos. ¿Qué se refiere? Libera nuestras articulaciones, libera nuestras extremidades. De tal forma que, ¿qué? Mover. Que puedas moverte de manera libre. Puedas pararte cuando te quieras parar. Puedas acostarte cuando te quieras acostar. Puedas caminar lo que quieras caminar Y eso es libertad o no Tener esa independencia de ir y venir A donde quieras, cuando quieras A la hora que quieras y como quieras Es libertad o no O oh, Hashem matira surim Hashem libera mi cuerpo para tener capacidad De movimiento Eso para la persona tiene que entender que es una verajá increíble Dios no lo quiera hay personas que están, Dios no lo quiera, postradas en una cama y no pueden moverse. ¿Tienen capacidad de movimiento? No, no se pueden mover. ¿Qué vida es esa? Sí, es durísimo. Pelatishvi sin comparación un millón de veces. Mi papá se operó, que viva 120 años, se operó la rodilla hace tres semanas. Pero operación de rodilla en forma que le pusieron una prótesis Rodilla de mentiras. Es impresionante. Y cuando empezó las terapias, las, los primeros días, el doctor le dijo: Le voy a enseñar a caminar. ¿Cómo me va a enseñar a caminar? Tengo 74 años, me voy a enseñar a caminar. Tengo caminando toda mi vida. Y saber, trata de caminar usted solo. No sabía. No podía caminar. Ni con andadera, no podía ser. No, impresionante. Le dijo el doctor, vamos a enseñarle a caminar. Nos manda mi mamá al chat de la familia por video. Un video de 30 segundos de mi papá caminando los primeros pasos. No sabes la alegría en el chat. ¡Eh, chale! eres un campeón, qué crack! Que y caminó de su cuarto a la cocina un pasillo nada más. Y la fiesta del mundo por... Porque ya puede caminar, ya es libre. Imagínate sin poder caminar, días que no pudo caminar. ¿Sabes lo que era? A mí me llegó a decir, me dice, ¿para qué me operé? ¿Qué hice? No puedo hacer nada. Me levantan, me sientan, me levantan, me llevan en silla de ruedas, ¿qué es esta vida? Y ya cuando empezó a caminar, ¿qué dijo? Ay, jo, 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 jo. eso es Matira Surim, que Dios te libera las extremidades para que puedas, ¿qué? Andar libremente en la vida, moverte, haz lo que quieras. ¡Ojo! Oh, esa es una explicación. Sí, tiene que haber otra, ¿no? Otra explicación de Matira Surimes. Sí, es que yo estoy. A ver, ¿qué se te ocurrió a ti? O sea, cuando una persona está... es... Surimes preso. Azur es una persona que está atrapada. Dime. Un preso de, de pasiones o de ideas o de cosas. De libertad de expresión. Ahí les voy. Yo esa es la tercera explicación que iba a decir, pero bueno, ya la digo ahorita. Y después tengo una más. Hay personas que son presos de pensamientos, de ideales, presas de traumas, de vivencias en el pasado, experiencias que no te dejan... Ser. Hay personas que son presas de su trabajo Hay personas que son presos del miedo Hay personas que son presos de la tecnología Hay personas que son presos de esta cosa O sea, se te puede olvidar a tu hijo en tu casa Te fuiste de Cuernavaca, México, se olvidó el bebé Ah, no pasa nada, que me lo traiga la vecina Se pero se te olvida esta cosa. Te regresas. Te montas encima del camellón para darte vuelta en no, U. No sé cómo le hago. Y... No, pues, Sin esto no puedes vivir. ¿Es, ¿Es verdad o no? Eres preso de esto. Como no está padre ser preso del trabajo, que por ejemplo hay personas que son presos y esclavos de su trabajo y su trabajo les quita lo más preciado de su familia porque si yo le doy más importancia al trabajo que al festival del kinder de mi hijo que a la actividad de primaria de mi hijo que le van a entregar un reconocimiento por ser el alumno del mes pero no voy porque tengo que ir a trabajar entonces eres esclavo de tu trabajo o peor, van y trabajan y se pierden al niño. Está terrible. Y hay presos de vicios, pero repito, hay presos de muchas cosas. De la mente, del miedo, de la tecnología, del trabajo. Hay una canción que me encanta de Franco De Vita. ¿Escucharon alguna vez del cantautor Franco De Vita? Es un cantautor venezolano. Tiene una canción muy famosa que se llama No Basta. No basta. Y a mí... Todas sus canciones me encantan porque tienen la letra es muy bonita. No como las letras de hoy, Barnina. No, 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 las letras de hoy. No, letras bonitas, de cariño, de amor, bonito, no de feo, de doble sentido, de morbo, terrible. Pero esa canción dice una frase que cada vez que yo la escuchaba me, 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 me retorcía dentro al... Decía, no basta, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. yo decía, ¿cómo puede decir del maldito trabajo? ¿El trabajo es maldito o es bendito? Te da de comer, Depende el le da de comer a la familia, es tu parnasá. es maldito. No, no. Es en el contexto de la canción que decía, que se perdió de los momentos más preciados de la vida con sus hijos, y no le dio tiempo para hablar con sus hijos de cosas importantes, todo por culpa de él, maldito trabajo. Y entonces yo les voy a decir si el trabajo es maldito o es bendito, si es verajao, o si es lo contrario. Cuando el trabajo Baruch Hashem te da tu parnasá, pero también te da la flexibilidad, ¿para qué? Para disfrutar y dedicarte a lo que más importa que son tus hijos y tener tiempo para hablar con ellos, y tener tiempo de solucionar sus problemas, entonces este trabajo es bendito. Pero si descuidas tanto papá y mamá, ¿eh? porque antes se decía el papá que se iba a trabajar y que se desentienda de los chavos, para eso está la señora. No señor, tanto papá como mamá tienen que estar presentes y tienen que atender las cosas de los niños. Basta de que la señora se va sola a todas las cosas, a ver, hablar con el morepa, a ver si necesita la terapia, si no. Todas las evaluaciones de mis hijos yo voy, todas. No, no, ¿cómo van los hombres? Pues muy mal, usted vaya. No, claro, todas las mujeres van a las evaluaciones, todas van, mi esposa va 100%. Lo que les quiero decir es, necesitas estar presente para ellos. Y si tu trabajo te impide eso... No es una veraja ese trabajo, busca otro ¿Y para O hazle tu, como puedas Para tu pareja también Eso, para tu pareja también Pero particularmente que los niños que necesitan man ¿Sabes cómo se dice es? niño en hebreo? Yele Inviert ¿Cómo se escribe yele? Yud, lame dalit Si tú inviertes las letras de la palabra yele ¿Acomoda las diferentes que te sale? Dalí. Otra palabra, dalí No <risa> Invierte las diferentes hija Dalai Lama. No. Deli, No. Diferente, diferente. ¿Eh? ¿Y? ¿Qué? Dalai, no. ¿Qué? Leyad. Leyad y eled. Leyad son las mismas letras invertidas. ¿Qué es leyad?
1: No. Leyad
0: en hebreo es alado. Anil yadja. Yo estoy al lado de ti. Si tú vas a tener un yele, es para que estés al lado de él, Toda la vida azul. Si quieres que un yele salga como tú quieres, necesitas estar presente en su vida. Y muchas personas por el pretexto del trabajo, de que estoy muy ocupado. Es que estoy muy ocupado, yo no puedo. Entonces no traigo así cosas al mundo. Si vas y aparte que se lo pierde. Entonces no puedes ser esclavo de las cosas. Porque el que es esclavo de las cosas vive ahogado, vive preso, no vive libre. Pero si tú de verdad tienes estas cosas como herramientas para, entonces dejas de ser preso, te ayudan a ciertas cosas, pero tú eres el que decide en la vida. ¿O hay personas que son esclavos de quién? Esta es la más importante. Hay personas que son esclavos del dinero, que son esclavos de sus deseos. Conocen personas, y ahí tiene que ver con los vicios. ¿Conoces personas que no pueden decir no a algo? Saben que les hace mal, pero no pueden decir no. El deseo, la ansiedad, el vicio. Entonces, ¿esclava de qué? Del vicio. Esclavo de sus deseos, de sus instintos. ¿Por qué? <risa> No está tan mala Coca Cola. No está tan mala. Sí, yo lo que yo lo que digo es que tratemos, sabes que Miriam valió la pena que viniste hoy porque el trabajo es identificar de qué eres preso y tratar de liberarte y trabajar para liberar, trabajar para liberar, porque la persona que es presa, usted me puede decir, la persona que es presa es difícil vivir así o no? Es difícil. Y entonces hay que trabajar para liberar esas cosas, analizar de qué eres y trabajar para cómo puedes liberarte de. Una vez estaba en una de estas 100 tiendas de super koshers, tipo Emet, o Sinai, o Amiga, o Curzon, de estas. Es que a la, atrás de la cajera ponen así como publicidades de, las, de la comunidad, para que la gente se entera, entonces estaba ahí. En grande, gran conferencia, Jaján, Raúl, no te lo Había una publicidad en rosa que me costó mucho trabajo descifrar. Toda rosa, y decía: era un evento que iban a hacer de recato para la mujer, no sé qué, y decía, solo decía así: vestir con seniut es sentirte libre. Y dije a Chihuahua. ¿Sí? ¿De verdad? No sé, como que le daba yo vueltas a la frase y decía que tiene que ver una cosa con la otra? No vestir con señores, vestir con recato es, es sentirte libre Y yo dije en todo caso sería al revés, ¿no? Vestir como yo quiera, con recato o sin recato y enseñar lo que yo quiera Eso es libre, eso es libre A mí no me vas a decir cómo me voy a vestir Libre es vestirte como tú quieras. ¿Sí o no? ¿Cómo dice ahí la publicidad? Vestir con recato es sentirte libre. Y lo que yo creo, lo que yo descifré, que la verdad quien hizo esa publicidad, qué profundidad, hijo de la mañana. Vestir con recato es entender que es lo correcto. En gustos te rompen géneros y te puedes vestir de todos los estilos, de todos los colores, pero con recato. No estoy hablando de faldas, no estoy hablando de pelucas, estoy hablando de vestir con recato. Y cuando estamos vistiendo con recato es una manera de entender que aunque se me antoje mil vestirme de una forma que creo que no está correcto, digo nada más no yo, eso es libre. Libre es que tú tengas el poder de decisión y que tengas la capacidad los pantalones de decir no, aunque se me antoje. Eso es una libertad maravillosa. Porque si te dejas manipular por lo que quieres y no por lo que tienes, eres esclava de qué? Eres presa de qué? De tus deseos. Uy, si se enteraría, semática. Pues que está chiquitita la clase ya. Ok. Eso no estaría mal. Le queda fueguito. No estaba tan chiquitito. Pero... Bueno, eso se llama matir a surin Eso se llama que Hashem te manda la capacidad, si tú quieres, de liberarte y no ser preso de quién. De absolutamente nadie. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones que llevamos? Explicación no. número uno. Que Dios libera literal a los presos que están encarcelados de manera injusta. Hashem se encarga de hacer justicia. Dos, libertad de movimiento. Puedes ir y venir a donde quieras, no eres preso. Tres, libertad de que no seas esclava ni presa de absolutamente nada ni nadie en esta tierra. Que tú dirijas tu vida hacia el rumbo que quieras. Y que no las cosas vayan dirigiendo el rumbo de tu vida. Última explicación, la libertad más ansiada y más anhelada para un Yehudí es la libertad de poder profesar su religión libremente. Que lo damos por hecho porque hemos vivido en una generación donde así ha sucedido. Pero si volteamos atrás y echamos un vistazo a la historia reciente y no reciente, nos vamos a dar cuenta que no es algo que hay que dar por hecho. Hay gente que tuvo que esconderse para poder prender unas velas de Shabbat, porque si no lo mataban. Hay gente que se tuvo que esconder, ¿para qué? Para decir un Shema a Israel, para rezar una tefilá, para cumplir cualquier mitzvá. Y hay gente que por el miedo, se tuvo que asimilar y tuvo que abandonar su creencia, su Torah y sus mitzvot y su religión. Y no hay más bello y más tranquilo que poder profesar tu religión de manera libre. Que no tener miedo de nada ni de nadie porque no estás haciendo nada malo. Que poder, escúchenme bien, salir a la calle con una kippah. Yo lo viví diferente, aún en esta generación donde gracias a Dios... En la gran mayoría del mundo lo puedes hacer, puedes profesar tu religión. Pero cuando nos íbamos a ir a Portugal, en octubre fue, ¿no? Sí. Mediados de octubre, apenas había estado reciente lo del 7 de octubre, la guerra, todo. nos hablaron de la embajada de Israel en Portugal y nos dijeron, por favor, son un grupo grande que vienen, pueden venir, Portugal, no hay antisemitismo en gran masa, pero no llamen la atención, por favor, todos en cachucho. ¿Y sabes qué era? En Shabbat, vestido de traje, ya salgo del hotel hacia el kniz, tres cuadras, no poderme poner la equipa y ni modo, me puse la cachucha, y ya llegando ahí me quité la cachucha y me quedé con kippah dentro del kniz. Pero cuando llegué a México y me volví a poner la kippah después de diez días, normal, y salí a la que dije, ¡ay, ojo! Oh, ¡Ay, ojo! Oh, ¡Ojo, oh, qué rico! Nadie te insulta, nadie te grita, nadie te hace nada. ¿Por qué? Porque soy yeudí. ¡Qué maravilla! Tener esa libertad es la bendición más grande. Hay muchas personas que les da pena mostrar su judaísmo. Por pena no puedes dejar de hacer, por riesgo sí. Por eso digo, por riesgo sí, por miedo sí. Pero por pena no. En el aeropuerto. ¿Me puedo poner el tefilín si yo veo que no hay otro horario? ¿Le estoy haciendo daño a alguien? Si estoy en España haciendo escala para Turquía. O para cualquier otro lugar. No me voy a poner el tefilín ahí porque me voy a ganar un riesgo. Pero aquí en México. Me puse el tefilín en el aeropuerto en mí silla en la sala de espera sin molestar absolutamente a nadie, te pones el tefilín y al revés, no es pena, es que es un orgullo que la persona muestre su orgullo de ser yehudi y que no le dé pena es una maravilla, pero más maravilla es poder ser libre en ese aspecto de creer en lo que quieras creer y de profesar la religión que quieras profesar y que nadie te tenga que insultar ni matar ni agredir, ¿por qué? Simplemente por creencias Eso también es matriación Entonces ¿Cuántas vimos? Cuatro explicaciones Siguiente verá Barujatá Hashem El okenu Zokef kefufin ¿Qué es lo que es kefufin? Que Hashem Endereza A los encorvados ¿Qué quiere decir que Hashem endereza a los encorvados? A los que se están desviando, a los que se están yendo chueco, Hashem les manda alguna lucecita. En algún momento de su vida, ¿para qué? Para enderezar el camino. Porque todos pasamos por momentos en la vida donde tienes deslices, donde tienes preguntas, donde tienes dudas, donde tienes a lo mejor malas influencias que te malencaminan. Ay, Jajam, ¿qué voy a hacer con mi hija? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Se descarriló, se salió del huacán. Todos, no existe que no es una regla, todos tienen una oportunidad en la vida para regresar. Alguna vivencia, algún milagro, alguna, alguna señal, algo que Hashem les manda para decir, regresa al camino, ¿todos regresan? No necesariamente. Todos tienen la oportunidad de regresar, que no es lo mismo que todos regresen. Porque, repito, esto es libre albedrío. Hashem te manda la oportunidad, te manda la señal, te manda la luz para regresar, pero ya estará en ti la decisión. Si tomas el camino y despiertas, o mejor te vas en tu zona de confort y la fácil, y te sigues en ese mismo camino. Entonces, sí, eso es Zokef Kefufim. Hashem te manda la oportunidad para que endereces otra vez el camino y le des luz a la construcción de tu vida. Sí, sí, claro. Sí, pero la decisión no es de Dios. La última decisión, si quiere regresar o no quiere regresar, es tuya. Hay momentos fuertes en la vida donde la persona tiene que tomar esa decisión. Si quedarse como está o de verdad darle vuelta al timón y regresar y solamente esa decisión de depende de ti. Pero no existe que Dios no te haya mandado la oportunidad, no existe. La oportunidad de regresar no existe que no te la mande. Puede ser que no la veas, puede ser que no la veas y no la aproveches, claro. Apaga eso por favor. Ahí les voy a contar una buen inicio.